0: 冷香丸这个专题可能已经上不到了，或者是呢只会碰到一点点。那不成单元，我就在想，呃，我们看等一下的课怎么样哦？好，那我们现在呢就接续上一周所谈的，就是林黛玉啊，她其实呢兼具了宠儿与孤儿这一种呢非常独特，可是呢相反相成的一种呢独特地位。好，这个是我们上一周跟大家提到过的。那么至于他作为一个核心人物的这种宠儿地位呢，我们之前已经跟大家做了很多的说明，大家还记得吗？就是呢，他作为宝二奶奶的人选，其实是贾府上上下下一致公认的。这个在文本当中有许多的证据哦，甚至呢，在续书，在续书里面是不是也延续这样的说法？有没有？所以呢，从上到下哦，包含了这个薛姨妈。包含了潇湘馆的紫娟啊，丫鬟呃那些婆子们呐、啊。还有呢，王熙凤哈、哦，等等等等，所以各位就要注意这个宝二奶奶的位置呢。你们只要把脑筋里面所呃根深蒂固的那个薛宝钗的成见，把它换成林黛玉，你立刻就会知道她的炙手可热的程度哦。那这个是呢文本证据更多的。那么所以呢，我们现在来看一下哦，作为一个宠儿，她在小说当中实际上还有哪些可以作为参照来凸显的呢？我希望我们透过下面的说明啊、哦。大家对于所谓的宠儿能够有具体的印象，否则呢，那只是一个抽象的概念。抽象的概念往往就很容易淡忘，不能帮助我们作为呢诠释文本的一种非常有凭有据的这个根据哦。这是我们人类的一个弱点，好，所以我们要尽量克服它。那克服它的方式呢，就是我们尽量多举具体的例证。那么越多具体的例证呢，大家就越能够对它留下鲜明的印象，而也比较容易来形成自己呢在进行思考判断的时候。时候的一种参照系，好，那各位请看一下，在这一种呃核心与边缘、宠儿与孤儿兼具的这一种很微妙的处境，呃，我们上次提到过。帮助了林黛玉呢，可以免于甲骨内部人际纠葛的一种双重免疫力。哈、哦，它真的就是双重的免疫力。作为孤儿，我们说过了，很多事情到他那边已经没有其他的人际关系可以去扩散。好、哦，这是第一个。第二个，因为他是宠儿，所以呢，大家碰不得。那么，这个也很容易呢，就解消了呃是非的干扰。那我想呢，这边举了一个很重要的一个例子啊、哦。实际上，我们以前都读过。呃，现在再强调一遍，还记不记得在第21回的时候，那么呃，湘云来到了荣国府，然后跟呃黛玉之间是不是就有了一番这个呃口角，对不对？好，很轻微的口角。但是呢，由于这个宝玉加入了战局啊、哦，然后呢，林黛玉就觉得你们都欺负我，那宝玉就喊冤啦。他说呢。呃，你看他对，因为他觉得黛玉实在太偏执了，他一味的把自己放在一个被欺负的虚幻的假象当中去认知他跟别人的互动关系，这当然其实是不但呃不客观，而且其实呢是呃太把自己弱化的一种呃偏执的心理哦。所以宝玉呢就对这样的一个黛玉就劝说，呃，就劝说，请注意哦，我们有加了。呃，黄色的底线，那你们其实呢，在小说里面都可以找到依据啊、哦。我们只是要省大家翻阅的时间，所以这第二十一回呢，我们宝玉就就忍不住喊冤啦，他说：“谁敢戏弄你？你不打趣他，他焉敢说你？”好，那这个话呢，我们其实引述过。呃，在这边呢，再次提醒大家注意，真的。没有谁敢戏弄林黛玉的，哈，那么这个“敢”字，我想，呃，我们已经在贾宝玉身上看到过很鲜明的一个印象，哈，那用这个“敢”字呢，大家可想而知，而且他重复两次，你不打趣他，他焉敢说你？所以呢，顶多只有史湘云这样一个比较心直口快的人呢，实在是不不愿意一味的忍让，所以呢，忍不住反击。但是若非林黛玉呢，老是口角锋芒，然后呢，直。流于极的这种地步，否则史湘云也不会有这样的一个所谓的说你哈的反应。所以呢，大家请看一下哦，呃，在这段呃短短的三句话里面，就用了两个谁敢哈焉敢，那大家就知道了，林黛玉的地位真的是无可撼动，而且呢，真的是一个出类拔萃的佼佼者。那所以呢，你看哦，林黛玉的地位之尊呐、啊，是无人敢胆敢稍加侵犯的。请各位注意，尤其这里涉及到的是史湘云，不要忘记哦，史湘云是不是还是主子小姐，对不对？她跟林黛玉在地位上是旗鼓相当啊。那连旗鼓相当的，大家同一个等级的，那么都有这一种谁敢戏弄你，焉敢说你的这种心理反应，其他人就可想而知。我们来看看其他人是哪些人。那当然了，连同等级的人，大家还记不记得姐妹们？呃，因为也怕林黛玉身子弱嘛，对不对？经不得一些委屈，所以是不是大家也都不苛责她？有没有？好，这个都是我们以前，在这个四十，呃，第四十五回、四十二回、呃第四十五回我们看过的哦。那么，等而下之，那么推而扩之，我们可以看到，这就是贾府运作的常态。请注意，归根究底。那都是出自于贾母无上权威的宠爱所分润到的一种呢无上的尊荣，所以我们下面举的例子哦，请大家注意一下哦，这就是这种封建阶级很特别，我们今天无法想象的一种人情的弹性的调试。可是这个弹性的调试哦，可以极端到这种程度，所以你们真的不要以为封建制度一定就是阶级斗争，一定呢就是上位者对下位者的剥削。事情绝对没那么简单，好、哦。那么他们甚至可以是非常温暖的一体的那一种呃成长的生命共同体，好、哦，甚至可以是命运的伙伴。那这个都是要因各式各样具体的例子而异哦，所以不能一概而论。那这就是呢，任何社会都有的复杂。好啦，我们下面就开始举几个例子，来，这些都是很重要的细节。呃，我们已经说过好多次了，魔鬼就藏在细节里。好，然后呢？其实细节就是魔鬼，但是很不幸的是，我们大多数的读者不耐烦看细节啊、呃，结果呢就常常集中在少数的几个小段落，然后就过度引申发挥，而忽略掉有更多更多的文本其实都在推翻我们孤证引义的说法。那现在我们就来看一下哦，林黛玉的地位，我们有整个的贾府的参照系来支持。请各位看一下第六十三回哦，这边就有提到那一天呐、啊，六十三回嘛，你们应该很熟悉这段是不是？就是怡红院要这个庆方辰，对不对？好，那要举行呢很热闹，甚至呢有点愉越常规的那个庆生宴。那但是呢，因为大家都在呃这个贾府的簪缨失礼之家里面，所以都有很森严的规矩。所以呢，请注意，就在第六十三回就提到了林之孝家的，请注意他是不是管家。管家要负责很多事情，其中这件事情呢，就在六第六十三回出现，那就是呢，他得要在呃，大家都得要上床安歇的时间，到处去巡访，知道吗？好、哦，这个这种秩序也是他要负责维持的。所以当他来到了这个怡红院的时候呢，就呃提醒他们要早点睡，要怎样怎样，好、哦，这才是读书之礼的。然后呢，因为他刚好听到宝玉呢，就直接喊袭人，好、哦，就叫袭人倒茶，如何如何。那过了一会儿，林呃林之孝家的呢，他就诶、欸、耳朵听到了这样的一个称呼，然后呢，随着就住呃就是很特别的提醒他，他说啊，哎呀，我刚刚好像听到就直接呢呃就喊这些姑娘的名字有没有？他说这是不行的，为什么不行？请看哦，就是呢因为袭人是贾母那边。拨来给宝玉使唤的，好，那么所以呢，宝玉就赶快辩解，他说：“没有啊，我们其实只是偶尔一时半刻啊，平常还是姐姐不离口，有没有？”意思就是一定要叫袭人姐姐，很微妙哦。一个主子要这样的尊称他的卑下的这种丫鬟，那为什么？这就是呢，整个封建制度里面还有很复杂的其他的原则在交互运作。那个原则就是人情，所以呢，这个丫鬟虽然地位很低，但是因为她是贾母赏给你的，所以他就等于呢沾上了这个尊长的权威。所以呢，你得要很尊重他。所以我们来看一下哦，当宝玉做了这样的说明之后啊，他说：“我平常都是姐姐不离口，其他人也都帮他说话。哦”哈，那林之孝家的才笑说：“这才好呢，这。”才是读书之理的，各位要注意哦，红楼梦》里面这些世家子弟，通通都得读书之理，这是他们从小那么在生活各个面向都得要受到的高度的要求。好，然后呢，所以读书之礼，这就是他们在衡量世家子弟的标准。然后接下来林之孝家的说啊，他说怎么样叫做读书之礼呢？那就是你要有懂礼貌，而礼貌有很多的这个要求。那么下面就讲了，跟袭人。的这个身份有关的一点，他说啊，便是老太太太太屋里的猫啊狗啊，轻易呢也伤他不得的。好、哦，那么他说这才是受过调教的公子行事。所以各位要注意，原来读书之礼的礼呢，主要就是来自于儒家非常看重的孝道。好、哦，这个孝道被推到可以说是非常极端的。这种至高无上的原则，所以呢，贾政至高无上，但是贾政上面还有一个母亲，于是这个祖母就变成全家最有地位、最有权威的人。那么，于是呢，受过调教的公子行事、读书之礼的表现，那就是要非常尊重你的长上。那这个祖母呢，就是最高的权威。好啦，所以在这样的一个最高权威之下呢，那么老太太、太太，那太太不用讲了啦，哈，她是第二代的女家长。那么即使他们屋里的猫啊、狗啊呢，那么谁都不能轻轻易伤害它。哎、欸，猫啊、狗啊是小动物啊，对不对？在中国人的观念里面，他们当然都是非常低等。可是呢，只要沾上了老太太、太太的这一种家长的光环，那么他就呢，仿佛有了护身符一样。那么有了一个呃可以畅行无阻的一种呃无形的屏障，那这就可以呢在贾家也沾呃沾了光，那么也分享了荣宠。那么各位，这句话真的非常重要啊、哦！你们要记在脑海里面，因为整部《红楼梦》里面有关贾府家族人际关系的运作，这个都是绝绝对的一个主轴，好，一个呃最根源的标准。好啦，既然连猫啊狗啊都轻易伤他不得，因为这叫做投鼠忌器。好，打狗要看主人，这个主人既是全家的最高权威，那他的猫啊狗啊当然都鸡犬升天。好，这样各位要懂这个意思。好啦，果然呢、哦，我们一步一步来看，猫啊狗啊都享有这样的一个呃威势哦。那么到了人身上呢？那么封建是有阶级等差的。那么我们来看最低阶级的那些人，他是不是也同样适用这个原则呢？各位，我们来注意一下，这是在第七十三回，哈、哦，果然完完全全就是依据这个儒家最重视的孝道所衍生出来的原则，而丝毫不悖啊、哦！所以呢，连这个做粗活的下人叫做傻大姐。请各位要注意，傻大姐要不是要以她的这种愚痴哈，这个呃，这个呃，玩笨哦，那么实际上呢，呃，她恐怕也不会在我们的小说里占有一席之地，因为呢，要用她的愚痴、无知无事、无识来引荐秀春囊，懂吗？所以呢，现在她才会出现。我们作者给她一个篇幅，但是呢，这个篇幅我们作者没有放过。整部《红楼梦》所依循的写实呃写实逻辑哦，就要合情合理。所以我们来看一下这个做出活的傻大姐，她为什么可以进大观园？大观园是何等神圣，那是皇妃回来省亲驻跸之所在呀！为什么她可以进得去？哦，那所以呢，我们作者就做了一个合情合理的说明，因为她有贾母的保护伞。那既然如此，那大观园当然他也可以进去了，好、哦，所以你们可想而知，整个家族里面的运作，这都是你一定要随时记在脑海里面的一种。基本原则，那所以呢，这位傻大姐呢，就因为在贾母的保护伞之下，就拥有了无人可以企及的特权。什么特权？就是呢，她诶、欸、可以呃纳凉，好、哦，她可以少做一些事。然后呢，高兴了，她想去大观园里也可以进去玩耍。这个呢，不是随便哪个丫头都可以有的哦。那所以我们来看一下、哦、第七十三回作者的描述是。这傻大姐年方十四五岁，哈，很小，是新挑上来的，与贾母这边，请注意哦，提水桶、扫院子，然后专做出活，好的一个丫头。哎，各位你们可能对贾府里面的各呃各方人等的那个阶级跟他们的哎这个职务。还不够了解这个，我们呃以前不晓得没有画过表给大家看哦。实际上这种丫头呢，大概只能算在第四五等，懂吗？好，那这个第四五等的根本上呢？呃，跟主子的关系啊，天壤之隔啦。好、哦，他们要见到主子哦，已经是比登天还难的。还记得小红的例子吧？对不对？小红就在怡红院当差，但是连贾宝玉都没见过他。那这个傻大姐是等而下之，所以已经到第四五等。那简直已经是在泥土里面，主子大概永远看不到的那个小灰尘呐、啊。但是就是这么的机缘凑巧，好、哦，你看哦，在这个机缘凑巧、啊、运气之下，你只要受到主子的青睐。哎，就立刻可以翻身。好啦，作者就描述说啊，这位专做粗活的一个丫头，只因她生得体肥面阔，两只大脚做粗活简便爽利，且心性于顽，一无知识，行事出言常在规矩之外。啊，既然常在规矩之外，是不是常会犯错，对不对？那就要看组织怎么看待。有的就觉得很讨厌，好，你破坏了秩序。可是有的却觉得，诶，在我们这么森严的、沉闷的、甚至僵化的生活里面，有这样子的偶然、出乎意料之外制造笑料，好像也蛮好的，好像调味料一样。好，所以你看，贾母就因为喜欢他爽利便捷，因为他做出活，呃，呃，应该是非常爽利的。再加上呢，他讲起话来常常无厘头啦。好，所以呢。呃，我们贾母喜欢他出言可以发笑，所以呢，还特别为他起一个名字叫做呆大姐。注意哦，常闷来电引他取笑一回，毫无避忌，因此呢，又叫他做吃丫头。那你们有没有注意到这个功能是不是跟刘姥姥就有点像，对不对？只是刘姥姥跟呃这个傻呃傻大姐当然不一样，刘姥姥是绝顶聪明、有智慧的击鼓的老人家，所以她是有一点刻意呢去配合别人，有没有？然后呢，来自己出镜扬相，为了讨好这些贾府的哎、呃、少爷、小姐、老呃老太太们。但是呢，傻大姐真的就是天生很这个天真，然后呢又很愚蠢，但是呢又很很有趣的一个人，所以呢反而对贾母来讲就投了她的脾胃哦，所以呢就有了亲近贾母的机会。就因为这样，只因为贾母喜欢她，闷了呢就把她找来好，让、哦、大家说说笑笑，是不是又有点像王熙凤的功能，懂吗？好、哦，所以很有趣的。于是呢就在这些很具体。可是呢，又很多的机缘巧合底下所形成的特殊的缘分，于是啊，这个傻大姐就享有了别人所望尘莫及的特权。请注意，我下面的标了这个黄色底色，好、哦，这是重点。他纵有失礼之处，见贾母喜欢他，众人也就不去苛责。你看，连一个四五等的丫头，只因为贾母喜欢她，闷的时候把她找来，说说笑笑一番，竟然呢，大家就对她是不是也礼遇有加了，对不很多事情呢，做错了也不苛责了。好啦，于是这丫头也得了这个力。若贾母不换她时，她就入园来玩耍。入园来玩耍，这是谁是不是都很羡慕的？还记不记得谁是羡慕？呃，这个原子后来终于呢，也得了宝钗的帮助。可以进去呢，遂心如愿，相邻，对不对？所以你就知道，相邻想进来还不一定能进得来嘞。但是傻大姐是不是就得了贾母的这个力，竟然呢没事就可以跑进来玩？所以各位你们就要注意哦，真的，这个就叫做复杂。好，你如果不在那个社会里面仔细了解它运作的层层面面，你就不知道说原来每个人受到的机遇都不一样。你不能用很简单的一个对立的观念来。呃，理解那这样子，你当然又会变成自己的成见在引导哦。那所以呢，傻大姐的例子就很告诉我们说，就在这样的封建制度底下，贵贱自呃自然区隔非常森严，但是它还有另外很复杂的面向在做调节，好、哦，而这个调节呢，就因为呃，并非常规，所以它会因人而异。那因人而异的差异在哪里？你就要个案的一个一个的去探究哈、哦。好，所以呢。我们了解这个傻大姐所展示出来的一个呃非凡的示范，我们就可以知道，哎，那么傻大姐是四五等的丫头，我们林黛玉呢，她可不是大丫头，对不对？大丫头，你们知道大丫头又有呃别的外号叫什么？知道吗？大丫头因为贴身伺候组织们啊，那真的是日夜共处，他们是不出门的，你们知道吗？所以一天二十小时生活在一起，随时都是这些人在旁边伺候，所以情感特别的深厚。所以呢，他们也同样因此而分沾了组织的威势。所以大丫头的外号是不是又叫做二层组织，还有叫做副小姐，对不对？那你就注意到了，副班长就是班长下面的那一个嘛，哦。所以大丫头呢，已经，呃，没错嘛。好，为为这有很好笑吗？好，总而言之。总而言好班长没什么了不起，是不是？好啊，副啊，总统下面就副总统，这样总可以理解了哈。好，总而言之，所以你就可想而知，连大丫头都已经呢享有非凡的威势。那么，连像这些呃王呃这个林之孝家的呃、欸、这些人，大管家大娘们见到他们都还不敢说理，你知道吗？你就可想而知，那林黛玉更是超乎他们之上云霄之上的。哎，天之骄子啊！而且他又是宝二奶奶，大家呢共事下面默认的人选，你就可想而知了。怎么可能有人敢对他不利哦？所以呢，所以就因为如此，他事实上享有跟贾宝玉一样的特权。这个特权又是另外一种特权，就是呢他的宠儿的地位所引所带来的特权。所以，我们下面举一些例子哦。那这种核心人物啊，往往呢因此呢可以。呃，成为一种，可以说是一种挡箭牌啦，或者是呢，呃，我们可以说是一种呃，我想想看用什么词汇比较好，呃，可以作为一种润滑剂，或者是一种呢，呃，解消烦难的一种呃特效药。好，所以呢，我们来看一下哦，在宝玉身上，我们先看他的例子，等一下我们就来看呃这个林黛玉的例子哦。那么看哦，宝玉因此。他也承揽了很多的烦难的事情，就是只要事情很难解决，然后这个事情发生了之后呢，大家都全部会遭殃，都会制造很多的这个伤害的时候，哎，宝玉挺身而出，常常呢就真的是息事宁人哈，大事化小，小事化无。例如什么事情呢？来，请看第二十五回。我们的贾环是不是很坏心，对不对？想要推倒那个热滚滚的灯油，要烫瞎宝玉的眼睛，有没有？当然一时之间没有烫准对象哦，所以就把宝玉的脸就烫出一溜燎泡。这件事情大家还记得哦？那么这样的一个恶意，而且呢，确实让宝玉受到了伤害。事实上呢，呃，王呃，应该说贾母是一定会追究的。那我们宝玉就说什么事？宝玉就说没关系啦，呃，怕太太生呃老太太生气。又迁怒，那大家又不好受。他说呢，就我就承认说是我自己失手烫的，有没有？然后呢，结果下面人就跟他说，就算你承认你是你失手烫的，一样会去责备旁边人怎么没有把你照顾好，了解吗？那连这样子都大家都要挨骂的，更何况是有人故意使黑心要害他啊？那这个就不得了了。所以呢，呃，就大家就可想而知。那为了让这个事情不要扩大，然后呢，不要让更多的这个伤害呢去撕裂这个家族里面的人际关系，所以宝玉通常呢都主动哎、呃、挺身而出背黑锅，然后呢目的是要来化解。所以呢，在第六十一回，我们又发生了一件事情，那就是呢，彩霞是不是在那个赵姨娘的央求之下，救济？因为彩霞是不是那个王夫人贴身的大丫头？好、哦，那所以呢，就希望说她就近啊、哦，哎，近水楼台的可以偷王夫人的东西，好、哦，就是内神通外鬼。好、哦，那这个彩霞因为跟贾环呃有情有旧啊、哦，那于是呢，她也就帮了这个赵姨娘。那当然呢，这说实在的是。不应该的行为了哦，所以他偷了这个王夫人的玫瑰露啊，后来不是爆发了吗？哈，那彩霞呢？她事实上也蛮有骨气的，她觉得这是我做的事情，我来承担。她要她愿意去认错，可是呢，大家就劝她说：“你就算认错，是不是又会有一大堆人受到遭殃？尤其有一个无辜的人会很难堪。最重要的是，有一个无辜的人会因为这件事情很难堪是谁？”探春，因为这是赵姨娘一定会被牵扯进来。那结果赵姨娘又是探春的生母，但是探春现在是不是在大观园里面李家管权的？那她的脸要往哪里摆？所以大家呢想了很多之后，认为为了保全探春，不要让她难堪，这件事情我们尽量就把它化解，有没有？那所以呢，宝玉就说，呃，他认错，好，他说这是我我、欸、因为好玩嘛，所以呢我就故意呃这个。等于故意去激，好，去激说，哎呀，你做不到，那结果没想到呢，哎，彩霞就真的做了，好、哦，他说他只是闹着玩，哎，闹着玩，尤其是公子哥儿，是不是大家就觉得不是那么严重了，对不对？好，这件事情呢，哎，大家也就是责骂几句，好，这个事情就这样子的，哎，无疾而终。那么，所以果然，来，我们第六十二回呢，哎，应该这样讲哈，第六十一回的这一个呃事件发展描述的后果是。呃，平儿说的好，平儿就做了一个呃总结，好，做了一个交代。他说呢，这件事情是宝二爷应了，所以大家无事。这么一来呢，这件事情就完全就诶、欸，这个突然之间就冰消云散哈，然后呢，就再也无影无踪，不用没有人追究。那么果然呢，彩云也说，请注意、哦，彩云跟彩霞在小说里面好像二而一啊、哦，这个是已经有学术界的人讨论过。呃，我们就不在这个地方多做这个辨析。总之，他应该差不多算同一个人，哈、哦，所以我们把他当做是同一个人来看待。那么，呃，彩云也说，结果都是宝玉应了，从此无事，哈、哦。所以你看，所有的人一致的都说明后果。都是由宝玉来化解。那宝玉当然啦，就是因为他是个宠儿嘛。贾母呢，顶多责备他几句，也不至于呢对他有怎样的严惩。这就是宝玉发挥的功能。那这个大家族人多口杂，然后呢，是非纠葛，那已经是剪不断理还乱呐。所以对他们来讲，大事化小，小事化无，呃，永远是最佳的原则，懂意思吗？但是问题是谁能发挥这样的作用？那么我们现看现在看到的。就是贾宝玉，好。那例如呢，我们刚刚提到的这个，呃。灯油的那件事情有没有？我们刚才都已经提到过了哦。那现在呢，我们就来看一下，那黛玉呢，它事实上也是发挥同样的作用，只是呢，它跟宝玉不一样的地方在哪里？宝玉都是啊，主动来承揽，有没有？因为呢，他觉得这是我们家的事情，我有这个能力，那么我就出一点力。他只不过呢，是被人家责备顽皮而已，好，就可以让很多人减少呢，呃，接下来的灾殃。好，那林黛玉不一样的地方是，林黛玉都是呢。呃，在背后被人家拿出来当挡箭牌，好，然后呢，应该说他常常被利用拿来制造不在场证明，好，然后就非常完美的也跟宝玉的情况一样，完全化解这些纷争。所以，所以除了薛宝钗在滴翠亭杨妃铺彩蝶那一段当中呢，也是利用了林黛玉，然后呢让自己便宜又不得罪人，有没有？结果整个事情呢就大家都呃无视好之外。我们再来看一下哈、哦，呃，在林黛玉身上呢，她被用来制造这种不在场证明的，来，很有趣。这个呢，呃，低翠亭的这个事件绝对不是唯一的孤立。我们好好的把《红楼梦》当成一个整体来看待，哈，那么，例如呢，第四十六回又出现过一次，哈，那么这次是这样子的。邢夫人呢？我就不带你们看文本了，好不好？你们自己要把它读熟、啊、哦，哈。呃，我把这些事件做一个概述，就是邢夫人为了要替贾赦来讨取鸳鸯，有没有？不就碰了一鼻子灰吗？连鸳鸯都不给他好脸色看，对不对？哦，那他当然啦，觉得王熙凤现在当家嘛，那邢夫人她就来跟这个王熙凤商议哦，她觉得呢、呃，王熙凤又是贾母的这个眼前的这个当红的这个宠儿。那么如果呢，能够先呃透过王熙凤，然后等等等等，那这件事情就十拿九稳。但是问题是，王熙凤心知肚明啊，以鸳鸯的个性，根本不可能。她觉得呢，说了也是白说，而且只是会弄得自己自取其辱哦。所以她也讲了呃一番话，结果呢，我们邢夫人是不是摆出婆婆的姿态，对不对？那人家都尽量努力，你现在事情还没说，你就已经先有一点，呃，这个先打了这个。呃，回票，嗯、那这个你这个还算是做人家媳妇的吗？哈、哦，那于是呢，呃，王熙凤就知道，反正这个婆婆很难讲话，是不讲道理的。于是她就呢，哎，顺着她的毛去摸哈、哦，然后顺着她的话说。但是呢，她知道一定呢会制造很大的难堪，所以呢，她为了要避开邢夫人这么的莽撞，而且接下来会出丑，因为你当面跟呃鸳鸯讲，你越不许她，她是不是其实就越越那个间距对不对？那那个场面一定会更下不了台。那以邢夫人的个性，那真的是会无法收拾。于是呢，他已经预见，再这样下去，呃，场面难堪就会出现了。那他就想到这样的状况呢，有一个人尽量让他回避，因为他是下人，下人是不是很容易被迁怒的，知道吗？好，那个人就是平儿。好，所以呢，主子辈之间的这种难堪场面啊，大家呃。总有一些办法可以去面对，但是如果有下人在旁边的话，他们常常呢就会变成代呃替罪羊，好，然后就变成大家出气的对象。所以呢，王夫人呃，应该说哦，对不起，王熙凤。他面面俱到，也设想到说呢，平儿可能会有这样的麻烦，于是啊，他就先叫平儿离开，好、哦，就脱离这个现场，那不要让他卷进来。那结果呢，平儿就因为这样的原因，所以他就到别的地方去逛逛嘛，哦，然后呢，没想到他刚刚好。就到了，逛到了大观园里，然后呢，到了大观园里，刚好又遇到鸳鸯，然后又遇到袭人，然后就有一对话，然后那里面就有什么，诶，什么螳螂捕蝉，黄雀在后，有没有那段情节？你们就自己看哦。好啦，那么偏偏呐、啊，他遇到袭人鸳鸯啊，那鸳鸯当然很不高兴啊，她当着这些平常都是好姐妹的面前，她也很坦率地表示说。他一点都不想做哦，那刚好竟然又遇到了鸳鸯的嫂嫂，有没有？那这个鸳鸯的嫂嫂呢？当然一味想要奉承当权者，所以也想要把这个鸳鸯呢，就送上了所谓呃姨娘的这个位置上去哦。那问题就是呢，鸳鸯不喜欢，所以呢，他就对他的嫂嫂抢白了一顿，把、啊、这个做嫂嫂的当当当众的人面哦。他也真的是又羞又恼的，然后呢，就也可是也没有办法，他只好回来呢跟邢夫人回话。那回话的时候呢，诶，就注意到咯，他因为呢，呃，提到事件的过程，所以呢，不知不觉又把这个平儿提出，呃，这个牵扯出来。那原来呢，平儿也在场。那么也听说了这个这个鸳鸯的奸剧，然后呢，而且他那话其实都不好听，那当然都会涉及到假设这些人的难不堪哦。那这么一来，那就糟糕啦。平儿本来是要被哎、欸、这个应该说是要把他抽离现场，让他呢避开。这个邢夫人呢下不了台的这种殃及无辜的这种呃可能性，没想到呢，偏偏就是这样机缘凑巧，还是碰上了。那这下子怎么办呢？好、哦，那我们王熙凤为了要保护平儿，她下面就做了这样的一件事情。这件事情真的是非常精彩哦。哎，为了去贤避祸啊，王呃王熙凤很有意思，她当场，那当然邢夫人一听。平儿也在那个现场，也听说了这些话，他是其实心里面就有点嫌恨的，对不对？只是现场还没有发作。那么王熙凤呢，就先下手为强，赶快先制造一些呢，把平儿可以洗脱这个嫌疑，跟洗脱这个追究的一种呃一种，可以说是先制的作业。那他就跟另外一个悲女哦，就是凤儿，竟然呢当场天衣无缝，真的是合演了一出对口双簧。而且呢，这出对口装双簧根本没有彩排，知道吗？没有预演的。然后呢，就这样子的天衣无缝，各位就可想而知，这个绝对不是第一次发生，好、哦，而且呢，足以证明凤儿跟王熙凤还有平儿他们这个主仆之间，应该都是非常有默契的，非常互相了解的，知道事情该怎么做的，所以他们一动员，立刻呢就能够抓到重点，所有人都发挥他们的角色，然后呢彼此掩护，彼此合作，然后呢是一个非常灵活的机器，懂意思吗？好、哦，但是除了这个之外，我认为。为这个恐怕不是第一次发生，不然这个事情怎么会天衣无缝这么顺畅？立刻就能够把当场的难堪给化解哦。我们来看一下这个情节怎么说。那既然一听，平儿也在大观园里，然后呢也目睹了那个呃鸳鸯对他嫂嫂的一顿抢白，那邢夫人当然很难堪啦、啊。所以呢，王夫呃这个王熙凤在这个现场立刻就说：“赶快命人说。”快去打了他来！好，这个他是指平儿。你看，他又故意用打，知道吗？其实他真的不会打，知道？他只是要演给。邢夫人看的，就说：“你看，哎呀，我们这里的这个平儿很不懂事，然后呢，竟然呢，就诶，等于说目睹了这样的一个场景，然后也没有做什么好的反应。那所以哦，我调教不佳，这个人表现不良。我现在呢，就是要惩罚他，做给人家看，这样懂意思吗？所以那个话都说很重哦，可是其实都是诶重重的话，然后轻轻的做哈、哦。所以他说、嗯：快打了他来，告诉他我来家了，太太也在这里，请他来帮个忙。”好，那这个话用这种语气，知道吗？因为演演给呃邢夫人呃看的。那结果凤儿就是忙上来回到，他说林姑娘打发了人下请字，请了三四次，她才去了。她说那奶奶一进门，我就叫她去的。好，意思是说王呃王熙凤，你一进门我就叫呃平儿去了。那林姑娘还特别说，告诉你奶奶，我烦她有事呢。那呃那凤姐儿听了呢，才作罢。”故意的还说天天烦他，有些什么事儿，知道吗？世上哪有天天烦他？一年大概烦不到一次，好。然后，而且呢，事实有没有什么林姑娘下请字，请了三四次找平儿事，根本就没有发生。好，所以呢，这件事情非常有趣。呃，很多的讯息，除了我们刚刚提到的那两项之外，我还我真的还要再强调其中一项哦。当王熙凤哦用这么重的话说打了他来。有没有注意到风儿立刻上来？有没有？然后就赶快说：“哎，贝琳姑娘叫去了。”然后还说的这个这个郑重其事，哈，好像真有其事这样子的。你们有没有注意到风儿是不是其实了解王熙凤并没有真的要打了他来，而且反而其实都知道这是要做给邢夫人看的。所以我们演一场戏，这一场戏呢，要让邢夫人信以为真，而且绝对要合情合理。然后呢，重要的是可以让平儿就因此可以不用立刻来到现场。懂意思吗？那请问，为什么平儿可以不主持教唤他？他为什么可以不立刻来？如果我们一直还在一个对于封建呃社会，以为他们就是什么集权，像皇帝一样，对下人们爱打爱骂爱杀，都是呃随心所欲。你如果还在用这种成见来理解的话呢，这个情节你就没有办法好好掌握。好，所以呢，我们请各位重新思考，为什么只要说是林姑娘叫去了那。邢夫人就不追究，或者是呢就可以不用打了他来，连王熙凤的打了他来的这个命令都可以不用执行，所以就可想而知。呃，如果是一般别的人，那么所谓的下请示请呃平了过去，恐怕就不见得有这个效果，对不对？那所以呢，我们想呃在这里特
1: 别就是要请大家注意一下哦，显然。
0: 只要是林姑娘教训了，那就是呢，大家觉得啊，那就算了，好、哦，那为什么？因为林姑娘有绝大的荣宠地位，所以呢，被教训的人就不会呢再被什么催促回来啦，或继续追究啦，他立刻就可以免除当下好等、哦、那个下诏的命令。就此来说呢，这边这个历史是一个绝佳的例证，所以你看，连王熙凤说要打了平儿来，都可以因为呢被林姑娘叫去，然后呢就就这样作罢。你不觉得这个情节实在是发人深省吗？好，可是这不止一次哦。我们先把这段话把它讲完哦。所以呢，各位请注意一下哈、哦。那么，如果这段情节呢，有些人。还想要呢？用呃，王熙凤是要诶，这个利用林黛玉很可怜、孤独无依，然后呢，把她当做是一个替死鬼的这样的立场来解释的话，那恐怕就是大谬不然哦。为什么呢？因为王熙凤作为当家理事者的这样一个身份，是不是曾经还开林黛玉说：“你既吃了我们家的茶，怎么还不给我们家做媳妇的这个玩笑？”有没有？那么，怎么可能对于一个你都认定他是我们家媳妇的人，然后你只要利用他来这个开罪，然后呢去陷害他，这个是完全不合情理的。所以呢，我们认为这一段呢，平儿跟呃鸳鸯这些事件有关的。林黛玉被刺出来，当做是一个掌箭牌。我认为呢，都完全是出自于她的宠儿地位哦。所以呢，利用呃林黛玉来制造不在场证明，这又是一个绝佳的例证。另外还有一个例证，来，我们请大家再来看一下哈、哦。呃，这个实在太有趣了，因为呢，这段情节是贾宝玉同意的，好，那就更毋庸置疑。好，我们来看一下，这边呢是在呃第五十八回哈。哦五十八回这里呢，是被拨入到黛玉房中使唤的五官。你们还记不记得那十二个女戏子？后来因为呢太妃轰逝，那么家里不可以蓄养戏子的朝廷命令下来，所以说都要解散，有没有？那这个解散很有趣，这个过程，呃，我仔细的也就过，反过来反而证明王夫人是非常仁慈的一个人。好，那这个我们以后讲到人物专论的时候再说。那不愿意离开的人，反而比要想要离开的人更多。各位有没有注意到，这有点违反常情，对不对？大家宁愿留在贾家做没有身份地位的戏子，而不愿意回自己的家跟父母兄弟团聚，这不是很违反我们自以为的一般常情吗？所以很明显，在。呃、哦，贾府这样的人家，他们的场景跟我们的场景是不一样的哦。那对他们来讲，我在贾他过的日子更好，所以我宁可不要回家。好，那这个是呢，在《红楼梦》很多的地方都印证了这一点。所以不要再用什么封建、什么上位者压迫下位者、什么剥削之类，这、那个都是真的是非常不合《红楼梦》的一种想当然尔的说法哦。那么，我们接下来来谈。不愿意离开的那些人呢？他们没办法啦、啊，那也不再不能再联系了嘛。那他们做什么用呢？所以他就拨到了大观园中各个房中，好，去作为他们呃这个像丫头一样的使唤。但是又因为他们是学戏的人，不比平常人，所以他们实际上会获得一种比较独特的待遇。好、啊，那这个以后再说。总而言之，其中啊，藕官是被拨入到黛玉的房中，那是不是就是烧纸钱的那一位？有没有？我玩烧纸钱哈，我们以前讲过哦，他在大观园中那烧纸钱来惦记死去的地官，有没有？那这个因为呢，他们平常啊演变戏文，那戏文上面都是真正温存体贴之事，有没有？那于是呢，两个人就假戏真做，就真的做了所谓的恩爱夫妻，日常饮食起坐呢，就如同恩爱夫妻一样。所以你要知道，假做真实，真亦假，是不是还有另外一个意义，所以意义很多的，那就包含假戏变。的、呃、真作梦假可以成真，所以真跟假岂有一一刀两断，不容呃这个呃等同的对立呢？其实事情没有那么的简单哦。好、啊、啦，于是呢，虽然他跟地补上来的蕊官自又是一样的恩爱，但是他从来没有忘记死去的地官。而、啊、各位还记得吗？这个在《红楼梦》里面创造出一个很独特的词汇，他认为这是真正的至情。真正的事情是要情理兼备的，他把它叫做失礼，还记得吗？有一种礼，礼不一定是冷冰冰的、没有感情的。错，你以为只有情才是温暖的，可以呢到极致的，是我们可以全心全意用整个生命去追求的。所以我们给他一个痴情这样的一个名词，对不对？但是曹雪情说你错了，不是的，那种痴情是片面的，真正最完善的，可以说是最呃圆满的境界。其实是痴里，所以第五十八回还记不记得那个回目上面写的就是什么？茜纱说，真情回痴里有没有？好，然后呢你就知道真情跟痴里其实是可以等同的。那我觉得呢，这个、我们将来可以做一个呃单元来详细的谈哦。好啦，总而言之，这个吃里非常有意思，我真的后来很后来很后来我真的才呃蓦然的发现好。那人却在灯火阑珊处。好，诗女就在灯火阑珊处，突然之间闪耀出来。那、啊、终于发现，《红楼梦》呢，它事实上是不赞成痴情的。我们以为林黛玉很痴情，呃，也对。但是呢，林黛玉的痴情并不是《红楼梦》中唯一的一种真情的表现。真情有很多的形态，而痴情未必是其中最高的那一种。好、哦，这个是呢，简单提醒大家，以后我们可以多谈的一个议题。好啦，所以，我们这位偶官呢，他就是吃礼的体现者，也是用吃礼呢来引导、来启发宝玉的一个呃一个智慧的一个这个起步者。好、哦，所以，他扮演的是一个起步者的角色哦，让宝玉领略到原来生命、原来人生、原来世界是那么的复杂，有各式各样都同样高或更高的可能性哦。好啦，我们来看他具体的把、啊、诗里实践出来的做法，就是呢，他没有忘记死去的地关，所以呢，每节烧纸哦，然后呢，以示不忘、嗯。那结果不小心啊，刚好就被素日不和的婆子给撞见哦。于是呢，这个婆子呢就得意洋、啊、洋，因为抓到这些平常都是呃有嫌弃的人的把柄。好了，抓到把柄来，然后就让趁机来整他。于是用我的话来说，就是状告成风，懂吗？第、那、一个向最有权贵的人告状，哎，这个是犯气的，知道吗？灭双子行，一定是跟死死者、跟鬼魂，反正跟死亡有关的，这都是忌讳的。好、哦，结果呢，大方圆和本神圣，然后呢，平常婆子呢，只要做一点一点还没这么严重的事情，就会被人家责骂，有没有？尤其是宝玉又嫌他们臭，嫌他们脏，对不对？又被什么气味熏臭了之类的。结果，五官做了这么严重的事情，他当然觉得这。绝对不可以侵犯哦！要所以状告成功，要问他的违纪之罪哦，这是违纪的做法。那结果呢？宝玉刚好来到这个旁边哈、哦，然后适时的拔刀相助。然后呢，同样的哦，他也是一样，把这个违纪犯气的事情呢，就一间的都都揽下来，然后又编一套说辞，那就是为了要弹压这个婆子呢，让他不要再追究。好、哦，呃，为了就想保护这个五官。好了。然后呢？结果这个博士，我觉得他很倒霉哦。他觉得好不容易真的抓到一个法比，结果不但呢没有得逞，反而还要自己承认说是我看错了。你知道，我想他大概很够哦。你看到、哦？对呀、啊。那因为宝玉就说啦，你不准回去这个回报了，好，就就算了，我就不追究。可是博士说不行啊，我已经跟上面的人说了，上面的要我来拿人去问罪的。那我是呃请你要来把偶官带回去，那我如果不把他带回去，那我不等于是这个失职吗？那说不定上位者还要追究我的失职呢，那所以不行啊。好，那那于是呢，他诶、欸、这个佛子就在这样的为难之中就，就呃想出了一个办法。请注意这个办法也是,是啊智多星啊在极致底下呢产生出来的一个化解之道，而林黛玉呢又再度被派上用场。哦、好，那婆子就说：“好吧，呃，我如今呢就回奶奶们去。好，因为因为宝玉就说：‘哎，是我叫他去烧纸钱的，是,是要祭什么？让他去祭骗,骗谁？保佑我病好。祭骗谁？杏花神，有没有？’”好、哦，所以呢，哎，要祭那个杏花神，让杏花神高兴就可以保佑我病好。那你现在进然要说这件事情不对，那你是不是反而要咒我的病不好？那这个罪名就太大了哦。所以呢，佛祖就哎不敢不敢再追究。好，于是呢他就说，好吧，那我如今回奶奶那里去，就说是爷祭神，我看错了。好，这个爷祭神就是保佑自己。呃，编出来的哈、哦，就是杏花是，因为它旁边是一棵正在盛开的杏花树啊、哦。好啦，那宝玉就说你也不许再回去了，那我就不说了，我就不追究你。那婆子说我已经回啦，是叫我来带他，我正好不回去的。好、啊，也罢，这就是他自作心极致想出来的办法。他说就说我已经叫到了他，这个他是谁？藕官呐，好，就说我已经叫到了他，但是呢，林姑娘叫我去了。有没有说到如诸一策哦？全部都是在那种非常为难，这个叫做那个什么进退为谷哈，两、哦、难之际，进也不对，退也不对，也不行，这样子的、哦、话怎么办呢？于是你看，呃，跟王熙凤一样，都不约而同，通通都用现场必须要拿人去问罪的人犯呢，都被林姑娘叫去了，好、哦，就是用这个做法。好啦，请注意宝玉的反应，宝玉想一想，哎、欸，他觉得这个很好。那于是呢，就点头应允。那那个婆子呢，只得去了。那各位注意一下哦，这段情节跟王熙凤那一段一模一样。只要这么讲以后啊，注意追踪后续情节，你们就会发现事情都不了了之。好，就是上位者也不再追究了，也没有再打了平儿来，也没有呢要再再叫耳官去。那这件事情呢，就这样子的化解于无形。注意到了哈？那所以很明显，这两在再放在一起来看。非常清楚告诉我们说，好奇妙哦，我们的林黛玉还没有在场哎，只要说那些人犯是被他叫去了，那通通呢就因此就完全脱身，好、哦、就解消了他现场的这个为难的处境。那更何况，哎，林黛玉不在场都如如此的具有神力，有没有哈、哦？可以隔空打牛。那如果是他现场人在的话。那还能够有什么样的罪咎到他身上？那更是绝无可能。这样，你听懂我意思吗？只要是被林姑娘叫去的人，通通呢就完全从这个呃难堪的，甚至呢，哎，可能有可怕后果的事件发生的这样的事情中脱身。林黛玉本人，那更是呢，几乎是所到之处，大概呢都给这个什么众呃什么众人退散，有没有？类似这样哈。好啦，所以莫先生用错了一个词哈。那个什么退散，好像是那种施咒的时候，有没有巫术啊？什么驱魔的时候的那种用词哦？可是真的是这样啊，所以你们真的要注意哦。林黛玉，她真的是个丑人，不要再一味的固执她是个灰姑娘，然后把很多的情节都做了过度的错误的解释哦。好啦，所以我下面用我的话来做一个呃简单的说明哦。那么就是呢，以这个偶官烧纸钱的这段话，请各位注意。这又是一个极不为难的尴尬的处境。一方面呢，婆子已经回过化了，所以你必须拿人去借。这个就是呢，大家族呢严如铁律的一种治家法则，对吧？这是不可违抗。好，但是呢，一方面啊，呃，这个物怜心切的宝玉，他又用言辞来恐吓这个婆子来加以阻挡，那以至于这个婆子呢就不能够执行这个命令哦，那也不能够交差，那这个婆子就无法交代呀、啊。那于是。要不婆子就得要承担无中生有的的、呃、诬告，或者呢他办事不利，总之这个婆子是己也惹祸上身。那于是呢怎么办？这都是进退维谷两难之地啊，那婆子本身也很麻烦的、啊。于是呢林黛玉就又呃发挥了润滑的功能，好、哦，她又呢呃被用来成为两方哈、哦、能够呢两全其美的一种缓颊的力量。那各位再做一次哦。那么婆子说。他所说的这个被林姑娘叫去的理由，显然是只要被林姑娘叫了去，那么即使偶官是干饭禁忌，那么甚至已经被当场人赃俱获的拿住，其实都可以立刻脱身，就不用回去回话了。那么而且等着问罪的那些上位者、那些奶奶们也不会追究，甚至从此之后就搁置了，好、哦，就完全没有任何的下文了。那么显然这件事情，那真的是一个非常根本的解脱之道。想想看。后续没有再发生呃任何的余波荡漾，显然不只是眼前我不追究，连事后也不追究。所以林姑娘的影响力非常深远呐、啊，有没有？不但眼前就可以解决，而且事后的这件事情就完全的化解掉。所以呢，再注意一下这位婆子，一方面她固然呢，呃，这个丧失了这次的大好机会，可是呢，问题是她自己也陷入到一个难堪的局面，对不对？她也很为难呐、啊。是也一定是为他自己脱罪了嘛？了解吗？没有人会为了帮别人脱罪找自己麻烦，然后去制造一个借口。那个借口一定是连他自己都能够脱罪的，懂意思吗？从这个人情来讲，他所编出来的偶官被林姑娘叫了去的借口呢，也同样发挥了让他能够摆脱罪行的有效力量，有没有？所以各位有有注意到？好微妙啊！把这。两件事情就是王熙凤好、哦、跟平儿，以及呢藕官跟婆子的这两组事件一起来看，都清清楚楚可以认识到说，我们的林黛玉真的是很奇特的一种呃宠儿的地位哈、哦。尤其呢，我们的宝玉呢接受了婆子的这个计策哈，他、哦、点头应允。请注意，他绝对不可能为他心爱的林黛玉去招惹罪呀，懂吗？所以他也一定是呃认可这个做法。各方互损，好，那么以次名呢可以圆满化解这样子的尴尬。所以有没有注意到林黛玉好特别？她在她不知道的时候啊，都发挥了中旋四方的薛宝钗的功能。好，薛宝钗是自己去做，林黛玉呢是在背后被人家拿出来做，可是呢结果都是呢面面俱到的，然后呢又瞻前又顾后，又自欺骗人，又不得罪人，然后大家有趣，有没有？我们引述的是薛宝钗的话，所以这个是很奇妙啊、哦。那所以事情的复杂，真的不能够一概而论。那所以呢，从这两件事情，我们呢可以很清楚的定证了。老太太、太太屋里的人，连猫啊、狗啊都轻易上她不得，更何况是宝二奶奶的人选。好，那所以呢，对于这样子的一个呃林黛玉的地位的认识，我们主要是要提醒大家。那么再回来呢，参照，第一件李杨妃扑彩蝶的这一段情节，那就更清楚可以证明薛宝钗毫无嫁祸的心思，也更没有嫁祸的结果，而无理说。呃，薛宝钗正是如同王熙凤，或者是那个婆子跟贾宝玉一样，都是利用啊，这确实是利用。但是呢，呃，出发点跟他的目的跟结果，事实上都是良善的，就是让所有无辜的人都可以免除呃、啊、难堪，好、啊、免除灾难。那这一点呢，我们就是要请各位从这个角度，对于呃杨飞不在园啦，呃这这件事情呢重新思考哦。所以确实嘛，各位再提醒一次，在杨呃所谓的嫁祸这件事情发生之后，我们的林黛玉跟红呃小红，还有对这个事件的任何后续发展呢，没有啊。所以同样的，就是林姑娘也不在场，但是呢却发挥了在场而以她宠儿的地位。就使得一干人等呢，全部呢都把这个所有的疑问，好、哦，所有的追究的这个心态，那么都化解掉了哦。那所以请大家要注意这一点。好，那于是呢，我们就因此可以啊，我一直在找一段哦，因此我们就可以再度的强调，知彦哉果然他是深知甲骨这个世家大族的独特的复杂的人际关系，以至于呢，他比我们更清楚的立刻掌握到。原来我们这位呃薛宝钗，她在呃这个滴翠亭旁边的这一番呃所谓的金蝉脱壳之际，她就完全用正面，而且呢是无尽的赞美来看待。我们再强调一次，她根本就认为，呃，第一个薛宝钗绝对不是一个刻板的、僵化的、迂腐的女夫子，好、哦，她非常灵动，懂得灵机应变。所以不要忘记作者给他的一字定评是什么？识。所以识就是懂得随机应变。好，而这个随机应变当然不是墙头草，而是他真的能够恰如其分，而且呢能够很完善的扮演他的角色，然后呢让所有的事情都能够圆满的解决。所以他说，呃，我们的薛宝在闺中若女，积淀如此之变，好，如此之奇。这个奇就是说她在变光石我之间，跟那个婆子跟王熙凤一样，立刻呢都能够呃这个。在脑海里面浮现出这样一个绝佳的妙计哦，所以才会说象棋好上妙上，那么令人焉得不开案叫绝哈、哦？然后说它是极致脱壳哈、哦，那么明显宝钗非居居然一语破。嗯女夫子那这一点呢？我们如果参照刚刚所提到的那些相关情节，是不是绝对可以证明脂砚斋确实是深知《红楼梦》创作底蕴的？哈、哦，由他来帮助我们认识一个我们完全不了解的世界，应该是一个绝佳的引路人。哈、哦。好，那所以呢，我们对于嫁祸论，果然没有听到钟声。好，所以我们的这个嫁祸论呢，现在就先交代到这里。呃，你们可以再多思考。那我们现在因为单元呃的关系哦，所以有的时候没有办法讲的太多。所以呢，希望大家好好的重新思考这个问题。我们把最后这段话用文字来解说哈、哦，你们可能会更精确的掌握。换句话说呢，通过这篇一个说明，它让我们呃重新认识薛宝钗身上所拥有的，可不是呢，百年以来红学主流人物论理念。一差呃，一差两淡所常见的，以为他是什么生于城府的心气，欺诈、谋权陷害，而刚好相反<音>，我们在这个网站上看到的呢，如知皮所说，他是巧于应变的极致、灵活、聪明与会侠。好、哦，所以呢，总之，这次对他来讲，呃。薛宝钗这时候呢，心里还觉得很好笑的这个反应，实际上这也不是说他财心不够人厚，而正是因为他知道林黛玉好打不伤，了解吗？然后呢，只是红儿稍微会担心一下，林黛玉呢，嘴巴又爱刻薄人，心里又喜欢传出去怎么办？而这个其实也是多余的担忧，很快的，大家其实都可以放下心中的大石头，所以他根本就觉得这一情形蛮好玩的。那这个好玩，注意一下哦，是合乎当时整个的所有的人际未接跟。呃，互动关系跟呃林黛玉的处境，因此呢，我们希望这个跟我们现在读者很多看法背道而驰的这些呃阐述，我们也许呢真的可以好好重新思考。好，我们下面就要来谈另外一个问题了，在薛宝钗她的世俗人文主义之下，好，请各位注意。然后呢，再回来看他其他好几段呢，一直被人家拿出来攻击的情节，是否是我们现代人的一种偏见？